0: Mundo.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad En esta tarde maravillosa, este jueves 28 de abril En el que vamos a estar hablando de la ciudad y de los escritores Este ciclo que tenemos, comenzó el año pasado Ciclo Grandes Autores y la Ciudad Y hoy vamos a tratar de eh, acercarnos a Horacio Quiroga y París. Hay eh, un diario de viaje compuesto por dos libretas y se cree, se especula con que hay una tercera también perdida donde eh, tenemos la vivencia, eh, las impresiones de Horacio Quiroga en la capital francesa. Eh, es el único testimonio de esta estancia de Quiroga allí donde se pueden encontrar muchas observaciones sobre la ciudad, sobre su atmósfera, su gente, su transporte, sus edificios, su arte y también lo que iba sintiendo en esta ciudad donde tuvo muchas experiencias eh, difíciles. Vamos a llegar a eso porque es un poco distinto a lo que nos podríamos imaginar de la experiencia de un gran escritor en París en esa época y cómo salió de acá de Montevideo en un barco con toda la pompa, pero bueno, vamos a ir descubriendo cómo fue esta estancia y eh, cómo nos acercamos a la personalidad y a los atisbos de lo que sería luego su amor por la naturaleza y un montón este, de, de, de cosas que luego se van a ver en su vida a través de esta visión que él tuvo de París. Para eso nos va a estar acompañando eh, Inés de Torres, que es una amiga de la casa, ya ha venido aquí, docente, investigadora de la Universidad de la República, eh, bueno, con muchos eh, trabajos que ha desarrollado Dentro y Fuera de Fronteras, eh, nos va a estar acompañando y ayudándonos a ver toda esta este, impresión que dejó Horacio Quiroga sobre París en el 900. Willy, bienvenido. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Bien, con mucha ganas de hablar de este tema. Sí, porque ya de por sí París en esa época era... Era algo muy,
2: muy, muy impresionante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era el país del siglo XX? Bueno, yo diría que pensar en París eh, es también pensar en, en la verdadera capital del siglo XIX. Existe un texto que resume, eh, en realidad una obra mayor, un texto de, de Walter Benjamin, escrito en 1939, cuyo título es precisamente ese. Eh, hay... Es parte, digamos, es una síntesis de algo mayor que tenía pensado Benjamin realizar, pero no voy a entrar en el texto este específicamente, porque el texto que nos convoca hoy es el Diario del Viaje a París de, de Horacio Quiroga, que involucra, por cierto, una mirada de aquella verdadera capital mundial, pero desde las márgenes americanas. Sí me importa entender eh, esta dimensión de, de capitalidad cultural, ¿Eh? como verdadera meca este, inevitable de escritores y poetas, de artistas, de arquitectos, y de una cantidad de, de actores de todo el mundo, así como también políticos y referentes culturales, que añoraron llegar y conocer París aún cuando eh, las relaciones y escritos eh, cartas, diarios, ensayos, expongan, por cierto, muy distintas experiencias que van a oscilar entre la fascinación más absoluta, pero también eh, eh, con el desencanto. Es decir, van a, Vamos a ver algunos autores que se desencantan, que tienen una primera idea que no es la que realmente termina eh, siendo la, la experiencia propia. El París de la primera mitad del siglo XIX, también me importaría mucho contextualizar ese París, eh, es, por cierto, muy distinto desde la segunda mitad. Esto es importante entenderlo, fundamentalmente porque la ciudad va a vivir eh, en, su, en su corpus urbanístico una suerte de complejas cirugías que se van a dar precisamente a partir de 1852, 1853. Al mismo tiempo que esas operaciones que va a llevar adelante un prefecto de París conocido como Jorge Eugenio Osman o más conocido quizá también como el Barón de Osman destruye una parte muy importante del París histórico, del París medieval por razones estratégico-militares, por razones económicas, de especulación también en el valor del suelo, etc. Pero va a inaugurar un tiempo nuevo de la ciudad ahora sí definitivamente moderna y alternativa se trata de una ciudad que como bien la analiza Balzac un poco antes de las operaciones de, 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 de este prefecto de París este, en un texto Balzac habla muy particular sobre los bulevares de la capital francesa y que lleva el, 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 digamos el, el título bien interesante, de historia y fisiología de los bulevares de París. Es decir, que habla en términos casi científicos de la ciudad, en términos de una ciudad como, como cuerpo humano. Y entonces eh, va a plantear justamente esta necesidad de una ciudad saneada, de una ciudad higiénica, que es lo que se va a entender que Osman le aporta luego a esa ciudad mucho más intrincada, de un, de un trazado mucho más apretado, podríamos decir. Y aparecen así eh, los grandes parques, ¿eh? que se entienden como pulmones de la ciudad. Eh, aparecen las grandes avenidas. Ya había avenidas con anterioridad a Osman, pero se trazan nuevas avenidas que se entienden como las arterias de ese cuerpo. Y también se generan mercados que concentran la actividad de venta de, de digamos, de los insumos para para, para comer verdad, este, y que se entienden como las, las cocinas de la ciudad. Y efectivamente los parques eh, nutren de aire puro, pero también son ámbitos para la higiene social para eh, el buen intercambio, para dominar ciertas Te tendencias ¿eh? del cuerpo. <risas> sí, sí, absolutamente. Porque, en eh, fin, sí, no es que yo lo sea, es que estoy tratando de, de ver cómo se veía esto, ¿no? Y también aportar el descanso necesario a las, a las clases trabajadoras. Pero... Osman va a plantear dos grandes parques en París el Bois de Boulogne que es un, un, un parque yo diría mucho más aristocrático eh, digamos de paseo de, de, del sector si se quiere con más poder adquisitivo que eran abiertos y cualquiera podía llegar hasta allí pero por su localización también va a generar otro parque el Bois de Vincennes más orientado hacia la clase trabajadora y lo dice de manera muy, muy, muy específica ¿no? Una ciudad que empieza, podríamos decir, a ganar uniformidad en, en ciertos trazados. Eh, su imagen arquitectónica también, era una ciudad más variada, podríamos decir, en sus perspectivas, en sus arquitecturas y en sus trazados. Eh, ahora, en cambio, el gran boulevard es la imagen de París, más allá que todo París no es boulevares y también los remates de esos bulevares ¿no? en grandes edificios como por ejemplo la avenida de la ópera y el propio edificio de la ópera de Charles Garnier que remata la, 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 la perspectiva este, de, de esa calle de esa importante avenida eh, pero es también a partir de ahora un París que va a ir calificando su infraestructura, que va a ir calificando sus equipamientos urbanos. Recordemos las magníficas estaciones de Subte, ¿no? Y los ingresos, ¿eh? uh -huh. diseños de Guimard. O sea, actores muy importantes del diseño empiezan a hacer sus aportes a los componentes de la ciudad. Y eso hace también de la ciudad de París una ciudad tan, tan linda, ¿no? Transporte es tan
1: importante ¿no? para disfrutar la ciudad.
2: Sí, claro, por supuesto. Y seguramente
1: eh, en ese momento también se valoraba eso. Sí, mucho. sí, sí.
2: Esto va, viene un poquito después de la presencia de Quiroga, eh, aunque Quiroga ya habla algo de, de, de algún tren que sale uh -huh. por debajo. Este, pero parece es también un espacio de contradicciones, ya que en, su, en sus ámbitos públicos conviven distintas realidades sociales. Si bien aparecen recintos de exclusividad, como el teatro, algunos cafés, las, los grandes restaurantes, la calle permite todavía identificar situaciones diversas, a veces extremas, además de una muy variable presencia extranjera y un fuerte cosmopolitismo. Eso, junto con Londres, son las grandes ciudades cosmopolitas de Europa en aquel momento. Y debemos entender a París como una realidad en proceso de cambio, de modernización continua. Si nosotros viajáramos a París en 1855, 60, 65, todavía podríamos ver grandes baldíos en los trazados recién realizados de las calles y, por lo tanto, no consolidada la nueva arquitectura. Y son pocos los autores que miran esto desde la literatura o desde el arte. Charles Baudelaire, por ejemplo, tiene un texto este, Los ojos de los pobres donde justamente va contando una muy triste relación entre una familia que mira de afuera eh, eh, un café de París y ve eh, digamos, con, con orgullo nacional la mejora que se ha producido pero ve también con preocupación que bueno que es un mundo al que no se accede y Eugenio Adgué también un muy buen fotógrafo nos muestra un París yo diría magnífico, pero al mismo tiempo nos muestra ese París prostibular, ese París que recién ha abierto sus calles y hay conviviendo de pronto justamente un palacio con viejas eh, arquitecturas, porque todavía no se ha consolidado el tejido en su nuevo rol. Eh, algunas miradas diferentes se advierte también en los escritos de ciertos americanos que viven una experiencia dura, muy dura, como es precisamente el caso de Quiroga. Pero para esto no es que he venido a... a, a, a digamos, a contarles o, o a narrarles esta columna, sino para charlar precisamente con la invitada de hoy.
1: Bárbaro, tenemos un panorama así de cómo es esa estructura que recibe a Horacio Quiroga ahí sobre el 900, que él en realidad va, eh, se ha querido establecer un poco por qué es que va, ¿no? Y hay como unas ideas que va a la exposición eh, y, bueno, vamos a seguir especulando en minutos nomás con Inés de Torres. Torres es docente e investigadora de la Universidad de la República, doctora en literatura y cultura latinoamericana y magíster en estudios culturales por la Universidad de Pittsburgh. Su trabajo, desarrollado dentro y fuera de fronteras, tiene un fuerte
3: énfasis interdisciplinario. Bienvenida, Inés. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por recibirme acá. Siempre es un placer estar con ustedes.
1: Igualmente. Este siempre venís con temas maravillosos. <risas> divino, hablar de literatura y ciudad y de Quiroga, precisamente. Quiroga y París, ¿no? Es como, como que... pum, sí, Viene como un contraste sí, ahí. Es un, es un contraste. Sobre todo la luz de lo que vino después, porque en esa época, cuando se fue, ¿no? De, de cómo fue su sí. partida a
3: París. Y bueno, su partida a París... Tenemos que pensar que Quiroga tiene 22 años, ¿no? Es un jovencito, es un jovencito que hasta ese momento ha estado eh, en salto, este, donde había una actividad cultural importante, pero este, eh, pensemos todo en términos relativos, y Montevideo también en términos comparativos, con Buenos Aires, por ejemplo, tenía una actividad... Eh, eh, reducida este, en Salto, si bien Quiroga, este, bueno, acababa, acababa de, de, de tener una experiencia para él frustrante y frustrada, que fue la revista de Salto, o sea, el, el que puede haber sido uno de los, de los detonantes que desencadenó que adelantó este viaje a París, hacía un mes y medio aproximadamente que que era Revista de Salto, que había sido un emprendimiento, que había, él había iniciado con, con una serie de amigos este, de, de, que lo acompañaron prácticamente toda su vida. Eh, había, había terminado, le habían dado por, por cerrada, digamos. Él escribe ahí un... Un, este, un texto de cierre bastante bastante desengañado en fin por la entonces quizá lo que, lo que tenemos que imaginar es que este joven de 22 años este, frente a este fracaso digamos este, de la revista de salto eh, bueno apura un poco las cosas eh, trata de hacerse con, con la herencia que le correspondía por parte de, de su padre. Y eh, saliendo desde salto, porque hay que recordar que, o sea, el, 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 el buque, él, el, el sale de salto ya, el, el viaje en barco empieza, empieza este, en pues, salto. Empieza en salto. Me llevo el río Uruguay, Sí, después... sí, sí. Este, después ah. baja a Montevideo, ¿verdad? donde hace incluso ahí también hay algunos detalles, pregunta por unos libros de Lugones, que a quien ha admirado grandemente. Y recién después, este, parte para, para, para Europa. Llega este, a París vía Italia porque el, el barco donde él iba este, eh, pasaba por Italia. Y entonces es un joven, él, él dice en algún momento, estoy saliendo y me siento como un predestinado, hay algo extraño, hay como una especie, no se sabe muy bien este, claramente eh, cuáles fueron los, los motivos exactos. Lo que sí sabemos es que no fue, por ejemplo, como años más tarde eh, fue... Eh, Rodó, por poner un ejemplo. ¿no? Es decir, que Rodó no llegó a París, pero iba a llegar a París si no hubiera muerto en, en este en Italia, ¿verdad? Mm. Este eh, Rodó, cuando, cuando parte para Europa, ya es... Bueno, Rodó, era, además, era mayor que, que, que Quiroga, pero pensemos que el año que sale eh, Quiroga es 1900, que es el año de la publicación del Ariel, ¿no? O sea, digo, para tratar de contrastar dos figuras importantes de la misma... Este,
2: y, y es también el año de la exposición y de París, el año aunque de la cuando él llega todavía le falta mucho a esa exposición, o sea claro. que es un año bien importante. Es ¿no? un año
3: bien importante, este y sin embargo este este joven que sin duda era un joven formado que venía leyendo en el vapor, este hay en, en el diario en la parte que se refiere a, a, a su estadía. En el vapor, va contando sobre sus lecturas, lee a Solá, lee a Reyes, está permanentemente leyendo, eh, pero de todas maneras no es, este es el viaje todavía de un joven que, si bien tiene eh, grandes ambiciones, este, todavía está, digamos, verde en cierto sentido, y, e incluso desconoce, por lo que vemos que va transcribiendo a medida que va conociendo la ciudad, sabe los lugares que tiene que ir. Pero, en cierto sentido, no puede establecer un diálogo con la ciudad porque este joven de 22 años eh, conoce, obviamente, el halo de prestigio que tiene la ciudad de París en 1900, pero actúa, bueno, Quiroga tenía una personalidad claramente definida, impulsiva, rebelde, ¿no? Este, Muy y, vital y, también, ¿no? Vital, que vital, se lleva, anda
1: todo el tiempo en bicicleta. Y... Bueno, pero
3: lo, lo, justamente, bueno, esa era la otra gran pasión con la cual tenía, la pasión de, la, de, de las letras, ¿verdad? Y la pasión de, del ciclismo, este, y así como había fundado la revista de Salto, también había fundado una revista de ciclismo en salto. O sea que él, él, él va con esas dos como pasiones. Como que no tenía ese perfil típico del intelectual no, encerrado. No, no, en absoluto. Así como no lo va a tener cuando o sea, es verdad, así como este, no lo, no lo tenía ya desde un principio. Él siempre estuvo muy interesado en todo lo que tenía que ver con la tecnología, la fotografía, el ciclismo. Claro, nosotros hoy pensamos en la bicicleta y no, no pensamos en lo que significaba la bicicleta en aquel momento. Momento, lo que significó eh, como tecnología, vos hablabas de las comunicaciones y de lo mm. importante que es la comunicación, lo, lo, que es el transporte, este pero para, para Quiroga lo importante, si bien menciona algo de los carruajes, es la bicicleta, ¿verdad? Sí. Entonces, esa en realidad no Cumple en absoluto con el perfil, diríamos, de quienes protagonizaban lo que una investigadora argentina, Beatriz Colombia, llamaba el viaje intelectual, ¿verdad? Que era el viaje de los este, latinoamericanos, sobre todo... Que, este, que ya tenían un capital cultural, que ya habían se habían formado y que de alguna manera buscaban llegar a la ciudad luz para consagrarse.
2: Y que muchas veces tenían mejor capital económico, ¿no? Exactamente. Si pensamos en Roberto de las Carreras en París, por ejemplo, viviendo mucho mejor, eh, eh, participando de todos estos nuevos programas, el cabaret, no el, el café, y por supuesto que también el caso de Sarmiento, 50 años antes, uh -huh. pero viajando desde otra posición y por lo tanto centrando su mirada en otras cosas ¿no?
3: claro, claro, sí, efectivamente este, ese, ese joven Quiroga que llega eh, y, que, y que era eh, alguien que como decimos se mantenía al corriente de lo que pasaba en la literatura regional y también yo qué sé, el naturalismo este, de Solá, etcétera sin embargo es muy yo no sé si se podría decir torpe o al mismo tiempo, o si muchas de las cosas que él registra en el diario de las cuales hablaremos, eh, forman parte de ese temperamento eh, rebelde y transgresor. Es como si de alguna manera el, el viaje para él fracasa, pero es como si de alguna manera él también hubiera buscado que fracasara porque hace todo lo que no tiene que hacer. Además de que hay una circunstancia externa que se queda sin plata. Bueno, hay una cosa como un poco, este, no sé si no sé
1: si como no previsiva o como alguien que, que vive de una manera como muy este, impulsivamente, ¿no? que no cuida, que no... ¿Sabes que no es tanto no, así? Porque ¿Ah, no? Quiroga,
3: no, Quiroga además, es uno de estos individuos, y esto no solo en su viaje, sino a lo largo de toda su vida... Era un tipo muy metódico en el registro de los gastos. Ah, Cada mirá. una de sus cosas, incluso él es uno de los que, este, desde Buenos Aires, posteriormente, va a ser uno de los que luche por los derechos de autor y por por ese, digamos... en un momento Rodríguez es Monegal muy... habla como de que es un niño un poco mimado, que él se gasta todo. es un niño mimado, sí, en ese sentido, bueno, pensemos que venía, bueno, este, con... con que el la, muerte lo va a acompañar, la muerte lo va a acompañar a él, la muerte de seres queridos uh -huh. en situaciones trágicas lo va a acompañar siempre uh -huh. ya en aquel momento cuando este joven se va eh, su padre eh, había muerto, su padrastro también, ambos en circunstancias trágicas, y él tenía este, eh, era un dandy o sea, dif, eh, distinta a la imagen de, a la, de la, del quiroga que, que asociamos después, verdad, con Misiones. Sí, con esa imagen Teni barbuda Sí, sí, él tenía ese talante que intenta desplegar en París, pero lo que pasa es que en cierto sentido le falta, este, le falta todavía para poder. Este, hay quienes dicen que justamente la, el viaje a París fue para él este, un fracaso porque fue una gran herida narcisista. Mm. Este joven que se vislumbraba en el buque como alguien predestinado, quizá, o sea, sin saber muy bien por qué, pero bueno, París se llega, se encuentra con una ciudad. En la cual, en primer lugar, él no puede decodificar muchas de las cosas. Él va a los lugares donde sabía que tenía que ir, bueno, al Louvre, por ejemplo, ¿verdad? Yo qué sé, a la Exposición Universal. Pero en realidad, por ejemplo, a mí siempre me hizo mucha gracia la forma cuando, como describe las gárgolas de Notre Dame, por este, si me permiten, le, le cito. Sí. Dice, eh, las gárgolas de Notre Dame las describe como, cito, canalones para el agua en forma de pescuezo de bicho raro, rectos y avanzando a la calle. O sea, digamos, no había el concepto de una gárgola, no lo, no no lo tenía, tenía, por decir claro. así, ¿no? Entonces, es decir, este no tenía lo que de pronto, bueno, ni que habla Rodó, ¿no? Que, que, que cuando llega ya en sí, otra edad, no, en otra madurez, o sea, interpreta, puede dialogar con la ciudad porque comparte los mismos códigos porque tiene un capital cultural que el joven Quiroga no tiene en ese momento. Entonces veo unos, unos pescuezos de bichos raros en estas gárgolas que en general eran consideradas y son consideradas justamente como una maravilla.
2: Sí, incluso hay momentos que uno piensa que es una humorada uh -huh. y, y no sabe bien porque dice, estoy buscando aquella que aquella gárgola que arregló acomodó cuasimodo. Sí. ¿no? Sí, este, sí, sí. Entonces eh, parecería como que la ficción se vuelve tal realidad que, que efectivamente uh -huh. está buscando eso. ¿no? Uh -huh. Este es un juego interesante. A mí me llama mucho la atención, en particular, qué cosas mira de París. ¿no? Sí. ¿Dónde, dónde pone su mirada. ¿Qué cosas mira del Louvre? Uh -huh. ¿Qué tipo de, de obra artística observa? ¿no? Que uh -huh. es en realidad una obra artística del pasado en su mayoría, salvo algunos autores más contemporáneos, pero... Eh, digamos, no se está centrando tanto en las expresiones más de vanguardia que todavía no han llegado, pero le falta muy poquito, mm. sin embargo, pero podría fijarse en la hora de la Nouveau, por ejemplo, ¿no? Y no, y, no hay registro, no.
3: no no hay registro de eso, sí. Este, sí, es curioso, como digo, eh, la misma exposición universal le llaman los pabellones que le llaman la atención no son de pronto necesariamente los que han sido considerados más importantes, este, y además está bastante solo, eh, quizá por temperamento, quizá por, por este, eh, también porque hay una, una distancia entre los uruguayos o latinoamericanos que están instalados allí y él mismo. distancia que él eh, profundiza, digamos, en cierto sentido. Este, hay una. porque otro de las de los elementos fundamentales en este viaje iniciático, verdad, esta especie de bautismo que era para los artistas y escritores. ir a París en aquel momento era, bueno, eh, reunirse en los cenáculos, en los cafés, con las figuras prestigiosas. Aunque sea para bichar, digamos, ¿no? Pero reunirse... Este y, bueno, no hay demasiadas este, eh, menciones a, a estos encuentros con los cenáculos, pero hay una muy interesante que es este en, en el café Cirano, Cirano será, este donde se reúnen eh, varios latinoamericanos y españoles también. Y su encuentro con Gómez Carrillo, un intelectual guatemalteco muy importante, con, este, digamos, una una persona que cualquier eh, latinoamericano más joven eh, a la, le hubiera dispensado, digamos, este, en fin, ciertos Olores. honores, verdad, mm -hmm. cierto, cierto respeto, este, eh, bueno. Eh, más allá de, 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 de decir eh, con, estar, ser registrado por una de estas personalidades en este caso fue Gómez Carrillo pero podía haber sido cualquier otro este, formaba como parte de las prácticas de sociabilidad obligadas de una serie digamos como podríamos decir una sucesión de, de pasos que podían eh, llevar a la persona involucrada a eh, ascender digamos en los el sí, integrarse años. un poco claro, ¿no? al Este, internacional. Y sin embargo la, la, la anécdota es, es, es genial, este porque lo que refiere Quiroga es que en determinado momento estaba sentado él en una mesa al lado, estaba Gómez Carrillo hablando con Machado, Emí Rodríguez Monegal dice que ese Machado puede ser Manuel Machado, que en aquel momento estaba en París. Y entonces lo que se le ocurre a Quiroga para entrar en contacto con esta personalidad, en fin, con este hombre que ya era un hombre grande y todo, dice, diga Carrillo, usted habla guaraní. Imagínate que <risas> realmente, digamos, este eh, eh, además Gómez Carrillo era guatemalteco, ¿no? Y Gómez Carrillo no le, este, no le da corte, ¿verdad? Sigue hablando de otra cosa, hasta que eh, insiste, dice, pero usted habla guaraní, dice, ¿Qué, qué, qué, ¿qué guaraní? ¿de qué me está hablando? Y dice, pues el idioma de América le dice este no no dice no hablo guaraní y le pregunta a otro y usted Monte Alegre habla guaraní y al final eh, los tiene medio cansado otra no, el hombre sí sí pero además este y, y le dice eh, este pero hombre dale con el guaraní usted habla inglés me preguntó no le contesté y alemán tampoco entonces, digo, es un desencuentro. ¿no? Un desencuentro. Pero además, fíjate, digamos, estamos en París. Igual que vanguardista, en un café. Este, qué que
1: vanguardista eh, el, eh, Quiroga con estos sí, temas. Yo no sé
3: si vanguardista es la palabra. Para, es provocador, para lo que se vendría después, es provocador, lo diríamos. Es una cosa porque imagínate. O sea, pero está defendiendo algo muy americano, de alguna sí, manera. Eh, eh, sí, si ahora, mirado, digamos, desde el presente, que sabemos, verdad, que fue a misiones y todo, pero todo, o sea, incluso el viaje con Lugones a Misiones es posterior. O sea, todavía no, este es más como una provocación de joven, ¿verdad? este eh, Porque era era evidente que un guatemalteco, ¿verdad? este Yo que sé, que había vivido, o sea, que vivía hace muchos años en, en París, es, no es, iba.
2: Claro, pero hay a, que recordar también que, que, que Carrillo había escrito un muy lindo libro sobre la Ciudad de México, que era un individuo que, no era eh, no, bueno, no esos americanos en Europa olvidados de América olvidados de América ¿no? sino que era un individuo que Eso es cierto, que sí. posiblemente en esa charla de café también estuviese estuviesen todos hablando de América no eh, hay un lugar digamos donde América es quizá un sueño en el París de la época y no está presente prácticamente en ninguna parte de la ciudad. Uh -huh. Está en las personas, está en los cafés, está en las charlas, claro. pero no está, eh, digamos, en ningún elemento significativo visualmente reconocible eh, y hay que construir esa América. Y los latinoamericanos obviamente la están tratando de construir desde Latinoamérica, ¿no? Entonces yo coincido un poco con Malena en que quizá en esa, en ese tono provocador uh -huh. eh, esté también la necesidad de decir, bueno eh, hay, hay cosas, el idioma es un tema importante y quizá desde no, y, ahí podemos sí. empezar a pensar Y uh -huh. verlo
1: también como algo muy auténtico Porque si él después agarra para ese lado Y realmente se mete eh, a, a vivir en la selva y a, y, a, y a defender esa forma de vida Y ese territorio uh -huh. Como que es coherente con, con sus inquietudes De
3: alguna claro, manera Claro, sí, en ese sentido eh, Quiroga siempre fue un transgresor o sea, ¿Qué? a lo largo de su vida fue un transgresor. Entonces, esto sería difícil, bueno, inimaginable ver esta... Porque además esta, esta no es, digamos, no estamos hablando incluso tal como él lo Relata, no es que se sentó y le dijo, bueno, no este, sé, quisiera hablar, o sea, es como, sí, como casi que lo tira. De, de una mesa, de, de una mm. tribuna a otra, ¿verdad? Como un disparo. Claro, como un disparo, ¿no? Tantos disparos <risas> terribles que tuvo Quiroga en su vida. Mm. este Y además insistiendo, no elaborando, sino justamente, bueno, en ese sentido sí, eh, podríamos decir que por un lado vanguardista, o podríamos decir modernista, estoy pensando en, en Roberto de las Carreras y la, la paseándose por Boulevard Sarandí con la. El, con la, la, la mancha de sangre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí, es como casi un gesto de, 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 de un provocador, de alguien que larga, digo, no siguiendo esas pautas tradicionales, civilizadas, de, de pronto decirle, bueno, quisiera, ¿por qué no pensamos en el guaraní o algo así? Y, y esto es contado y, y ahí termina. Con lo cual, este, digamos... Podemos rescatar, por un lado, el espíritu provocador y, a la luz de lo que sucedió, después engancharlo y decir, bueno, estaba haciendo esa reivindicación ¿no? de, lo, de lo americano. Pero también lo cierto es que este joven desconocido que llega a París eh, podía haber, a través de esos cenáculos, eh, eventualmente eh, prolongado su estadía en París. Por lo pronto, este Gómez Carrillo, este, era traductor en una prestigiosa editorial. Eh, claro, bueno, eh, no, no, este, no se maneja, aparentemente Quiroga demasiado bien con el francés, por algunas alusiones que hace, pero bueno, algo sí, porque este algo algo sí se manejaba pero digo el hecho de que él mismo haya tenido estas, estos desencuentros con este también hizo que quedara relegadas las posibilidades de su estadía en París eh, digamos, quedaron disminuidas porque eh, lo que pasa es que él se va quedando, lo, solo. Se va quedando solo, se va quedando sin plata mm. a pesar de que, ojo, él llega y se establece en un hotel, no va a un, no, no no llega y se va a un hotel de lujo no, 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 él llega y, y busca una habitación barata, consigna cuanto. después se muda a otro lugar mm. más barato, pero de todas maneras estamos hablando de un joven sudamericano <risa> sí. que iba a conciertos y que le, no le man, mandaba pedir plata y no, llegaban, madre, ¿no? y no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba. No las cartas. Capaz. No llegaba a las cartas porque había algo mal en la dirección que él mandaba. Entonces él empieza a sufrir. La humillación de no tener, porque lo dice, sí. no tengo hambre, no tengo no, con Eso, qué comer.
1: pasa hambre. A mí ¿no? me impresiona cómo habla Entonces, del hambre que claro. pasa. Y también me impresiona cómo también la, la luminosidad de lo que él ve. Muchas veces está vinculado al espacio eh, libre, a la naturaleza. Vamos a escuchar estas palabras de, este, de él, eh,
0: que nos lee eh, Natalia Costa, nuestra productora. París es una buena cosa algo así como una sucesión de avenidas de Mayo populosísimas, llenas de luz, de gente corriendo, hablando en la calle, de turcos, de bicicletas, de deslumbramiento. Estoy en el Bois de Boulogne, hace un día espléndido, un día de América, sin viento, sin frío, casi calor, con un sol radiante y limpio. ¡Qué grande es París así! sin brumas y oscuridades, abierto a los cuatro vientos del bienestar y la gloria.
1: Es como que, ¿no? El sol, el aire, lo verde... Sí, la, la avenida de mayo que
3: decía Willy es bien importante que la, la analogía que establece es este... Bueno, porque además Salto tenía una conexión en aquel momento con Buenos Aires mucho más directa que con Montevideo.
2: Claro. Le, el tema es que no existe una avenida análoga. Eh, no. Entonces, claro. eh, en el país, como para, para esa buena comparación, ¿no? Que es el caso de, el caso de la avenida de mayo quizás mucho más parisina que cualquiera de Montevideo.
3: Claro. Este, y un lugar que, eh, que él, este, digamos, aparte de, de, de los digamos, las instalaciones como la Exposición Universal o el Louvre, dentro de los, eh, los cafés como estamos hablando, dentro de los lugares al aire libre, justamente el bois de Boulogne. De, del que tú hablabas al principio es el lugar eh, uno de los lugares más frecuentados este, por Quiroga porque justamente allí también se desarrollan eventos eh, ciclísticos este, y entonces para él es, es, un, es un atractivo incluso en el, en el diario que está hay algunas este, que fue la edición que hizo Rodríguez monegal, en donde hay, eh, se reproducen algunos dibujos que eh, Quiroga hacía al, al costado de, en sus cuadernos de viaje. Y entonces este hay un dibujo, digamos, del Boa de Boloño, que es muy muy gaseoso porque en realidad es como si fuera un cuadrado y una serie de, de, de serpentinas laberínticas este pero él lo que está pensando es en los en los trayectos en bicicleta ¿verdad? Sí. y en este, y en la importancia y, y, y la bicicleta es algo que, que este, que, que, que aparece, él se compra una bicicleta para, y uno dice, ¿se la compra para recorrer París? ¿Pretende ser un flaner en bicicleta? y en realidad eh, no más bien parece ser que es la velocidad lo que lo deslumbra sí, él, Dice ¿no? el momento
1: porque el gran atractivo de la bicicleta consiste en transportarse llevarse uno mismo devorar distancias asombrar al cronógrafo y exclamar al fin de la carrera mis fuerzas me han traído
2: parece parece el Exacto. manifiesto de Marinetti no sí Así sí sí, sí la velocidad la velocidad es, o sea, y eso justamente conecta con la modernidad de una manera única porque la velocidad es un factor clave sí. de, es casi un, un, un gran emblema de la modernidad no y yo creo que también llama la atención que él conoce el nombre de todos los grandes ciclistas que están en el sí, velódromo sí, sí, sí. Eh, casi más que muchos de los escritores franceses del momento Exactamente,
3: su gran pasión o sea la, la pasión por la bicicleta por eso digamos este, en ese sentido también es digamos un aquí sí es como un adelantado, un vanguardista en el sentido de como tú bien decías, no muchos de los de, de los manifiestos de vanguardia, verdad justamente es la, la eh, eh, manifiestan la exaltación de la velocidad y de la máquina, no y Quiroga tuvo siempre esa eh, esa pasión por todo lo mecánico, lo artesanal, es decir, no era un letrado, entre comillas, diríamos típico, que despreciaba todo lo que tuviera, bueno, su propia casa construida en misiones, ¿verdad? Este... El, el,
2: el, el A ver, el Sportman ¿no? uh -huh. es una figura moderna también. Claro. el individuo que hace deportes ¿no? Claro. el remero claro. el, el, el que está en la bicicleta el fútboler uh -huh. son todos personajes que están naciendo en la modernidad ¿no? sí. y, y creo que hacen también a la imagen de la ciudad moderna acompañan eh, con su presencia esa dinámica yo quiero recordar que, que una de las cosas que un poco afecta negativamente eh, acerca de la mirada de París a Sarmiento repito 50 años antes es el movimiento, el exceso de gente, los uh -huh. vehículos que casi lo atropellan al cruzar uh -huh. la calle. Esa Choca extremada un poco eso. dinámica que tenía la ciudad para un individuo de provincia, como era Sarmiento, uh -huh. o apenas de unas ciudades medianas, uh -huh. eh, es un impacto que no siempre cae bien. ¿no? O sea que eh, hay una dinámica urbana a la cual todavía desde América... El que no ha estado allí no está acostumbrado y no siempre le sienta bien. Por eso es interesante esa actitud tan moderna de, de Quiroga de querer una bicicleta y recorrerla desde la velocidad. Uh -huh. Hacemos un pequeño corte y ya venimos.
1: Y seguimos hablando sobre Horacio Quiroga y su estadía en París Y lo que dejó esas impresiones en sus diarios, en sus libretas Que, bueno, podemos leerlas hoy, aproximarnos a su persona A esa mirada sobre, por ejemplo, la gente de París, ¿no? Gente muy pintoresca en ese momento eh, Habla de una enorme abundancia de sombreros de copa, turbantes, españoles de capa y gacho Pantalones anchos, medianos y angostos. Estos botines sin elegancia, la gran mayoría, peinados, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos sí, dice de la gente? Sí, él
3: este, este, está siempre muy eh, atento a, a lo que ocurre este, a su alrededor, en especial con la caracterización, eh, como bueno, era también muy, muy frecuente en la época, la caracterización eh, étnica, ¿verdad? Que es algo que ya en el, en, el, en el primer cuaderno, que es el que tiene que ver con... con con su con el viaje en, en el vapor, él caracteriza a cada uno de mis personajes, porque él lo llama así, ¿verdad? El inglés, el italiano. Había una, sobre todo eran italianos, porque el, el buque era un buque italiano y, iba a, a Italia, este, eh, con gran detalle el modo de vestirse, el modo de, de, de hablar, el modo de reírse, observa mucho a las damas también, a las jovencitas. Mm. Las cocottes muy lindas en general y con cierta nonchalance despreocupada sí. que encanta. Sí, 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 bueno, eh, este, es un joven de 22 años este, que... que este, que está muy atento a todo lo que ocurre y a, y a esta manera. Sin embargo, yo lo que... Le este, gusta bailar, ¿no? Le gusta bailar en el barco, este eh, incluso, bueno, como uh, ya, actividades sociales, ¿no? Y entonces, en realidad se podría decir que socializa mucho más en el barco de lo que socializa, o por lo menos de lo que registra socializar en París mismo. Porque en realidad nosotros tenemos eh, eh, al, al Quiroga que observa París este, pero el Quiroga que socializa es, es mucho más escaso. Es mucho más escaso. Y la socia, las socializaciones, las instancias de socialización, están más bien mediatizadas por el tema de la plata. Él recurre buscando plata y todo decir, porque esta experiencia del café es la única anécdota que tenemos del café, que el café era el lugar por excelencia de sociabilidad, de, digamos, sí. eh, en fin, de, 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 de los intelectuales, etcétera. Y sin embargo tenemos una sola experiencia. Y después son como visitas, casi como un estudiante que va registrando, ¿verdad? Voy al Louvre, veo tal cosa. Voy a la exposición universal, veo tal otra. Este, y la pasión le aparece en el bois de Boulogne por el ciclismo, ¿verdad? Pero son pocos los otros lugares. Este, es muy interesante la, la, la cita que... que este, que, que fue leída sobre París como una sucesión de avenidas de mayo. Eso es, es bien interesante porque además nos habla de cómo... En la época, en realidad, la ciudad de Salto tenía este, mucho mayor contacto con Buenos Aires que con Montevideo, porque a través del río Uruguay, o sea, salía, había, había un tránsito permanente por el cual este, en realidad la relación de, de los salteños con Buenos Aires era mucho más y como un más polo fuerte. cultural, ¿no? En, sí, en sí, salto, sí, importante. Este, de, 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 era, es algo que de pronto hoy día, ¿verdad? Con, con el crecimiento de Montevideo, y además, como sabemos, digamos, la centralización de muchas cosas de Montevideo de pronto si bien el litoral siempre tiene una, una relación estrecha con Argentina en general este nos cuesta imaginar de todas maneras que salto tuviera mayor contacto con Buenos Aires que con Montevideo, pero así era efectivamente. Entonces, y, y no había además, este, como bien dijiste tú, este, Willy, un equivalente a la Avenida de Mayo en, en el Montevideo de aquel entonces,
2: ¿verdad? No, quizás ya interesante también que podamos imaginar qué implicaba el cosmopolitismo de la época uh -huh. en relación al cosmopolitismo de hoy ¿no? porque uh -huh. eh, si pensamos en la presencia de orientales, de chinos de japoneses uh -huh. hoy en París, posiblemente nos est estamos viendo a personas que se visten igual que nosotros, que eh, se notan en, en, en los rasgos faciales sus, sus pertenencias a otras culturas o a otros uh -huh. pueblos. Pero en la época, esto además estaba acompañado de un vestir distinto. Uh -huh. Entonces, cuando describe al chino, lo describe verdad, con su larga trenza, con sus elementos de vestimenta de otro uh -huh. color, con otra Menos forma. Menos globalización, ¿no? Claro, o sea... Está globalizado París, en alguna medida, porque es muy cosmopolita, pero cada parte llega allí con su vestimenta. Con... Entonces, la, la, la dimensión pintoresca de esta de este político es diferente a la de hoy. Quizás sí es verdad que sí. todavía podemos ver en París eh, digamos a los musulmanes, por ejemplo, mm. con, con su vestimenta, porque quizás más la religión mm. que la dimensión cultural les está marcando una manera de vestir. En la época, eh, yo creo que, que, que esa dimensión habla de los turbantes, habla de, de los españoles con capa. Si uno, en cambio, fuera a Madrid en la misma época, no vería esta, esta pluralidad de culturas, de pueblos, de vestimentas. Solo en Londres... Eh, podría ser equiparable esta, esta dimensión que París tiene por aquellos años. Y hay una cosa que
3: a mí me resultó interesante, releyendo para, para venir a este encuentro este, el prólogo de Mir Rodríguez Monegal al diario, es una cita que no está en el diario, sino en, en, en correspondencia eh, de Quiroga sobre el viaje a algunos de sus amigos no sé si Delgado o Briñole pero este, dicen que eh, lo llamaban él dice que lo llamaban Mon petit, joli arabe. o sea él eh, y él, él lo, no o sea eh, lo asume y se o sea probablemente le cocot quizá le ¿no? gustaba ese lugar este le gustaba ese lugar o sea le gustaba el lugar de ser considerado digamos pensemos también en la fuerza del orientalismo en este momento claro. la importancia cultural del, del orientalismo entonces mi pequeño árabe mi pequeño y hermoso árabe podemos pensar que puede ser un una, una, un apodo de alguna de alguna joven dama este con de las que con las que
2: interactuaba que, pensemos que interactuaba. en pocos años más Rodolfo Valentino haciendo de jeque por claro, ejemplo exactamente es, la realmente importancia del orientalismo es muy el descubrimiento grande. de una belleza alternativa
3: ¿no? pero él eh, digamos él lo asume con con este y hay en, incluso en el diario yo noté ahora no, no recuerdo este no, mmm, hay otra él, él, él se, se usa el adjetivo árabe para referirse a sí mismo también no me acuerdo si relaciona la ropa, sí, con Rubén harina, Darío no algo. con algo con Rubén Darío no es puede ser pero está ese digamos él, él, él se siente cómodo dentro de, lo, de dentro de ese lugar marginal mm. al mismo tiempo que por otro lado eh, este eh, eh, sin duda quisiera por lo menos ser reconocido no este ser reconocido lo cual le hubiera significado poder estar un tiempo más, quizás, ¿no? Sí. Él este. tiene también una
1: mirada a veces este, como de, de, de ver cosas no tan lindas o como de decir, no, esto no está tan bueno, ¿no? Por sí. ejemplo, cuando sí, habla sí. de este cosas que le impactaron como decadentes, ¿no? En Notre Dame, eh, que le da como una impresión parecida al Panteón o ¿no? la Madeleine. Eh, lo oscuro, lo, lo la, pobre, por momentos dice muy pobre debido al color oscuro, sucio y manchado de todas las paredes o en el cementerio de Montparnasse que también dice no vale nada, gran acumulamiento de sí, tumbas todas cierto. grises y sucias, viejas. ¿Hasta dónde se debe? No sé.
3: Este, claro, porque en realidad sí, él es muy muy sincero en, en este. Pensemos también que es un, un registro de una escritura del yo, digamos. Un, 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 un diario de viaje siempre está en ese claro. estatuto eh, ambivalente, híbrido, digamos, en de eh, pa, para quién es el diario, La ¿no? La charla o sea, para otros y este, para mí mismo. Claro, mm. es, es algo donde él registra, por un lado, supuestamente es un documento este, digamos, eh, para sí mismo, pero el diario, y sobre todo en alguien, en fin, con veleidades este, intelectuales, siempre está esa esa fantasía quizá, ¿verdad?, que puede llegar a ser leído. Él es muy sincero, como tú decís, las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan. Y además, es muy sincero en declarar, y esto sí es transgresor, que, que hay cosas que no le gustan. Y además, en definitiva, este eh, esto que decíamos hace un rato, es tan difícil a veces, o sea, le, leyendo esto, estos cuadernos de viaje, eh, en realidad es poco lo que vemos en relación a otros diarios de viaje u otras crónicas de viaje... Este, poco lo que vemos de la ciudad y más de lo que vemos del propio Quiroga, es decir, hay como una, una mirada de la subje lo que vemos es más el, el ¿Cómo devenir se siente, de la ¿no? subjetividad Frente a... y además él llega este en un momento a, a escribir un párrafo que, que me gustaría compartir que es muy interesante que es una clase casi una una afirmación de principios sobre cuál es el valor de una ciudad, eh, si debe haber un valor eh, objetivo de la ciudad, o si en realidad este, el valor de la ciudad depende de la relación o del sentimiento que pueda establecerse con la ciudad. Él dice en un momento, en cuanto a París será muy divertido, pero yo me aburro. ¿Verdad que no tengo dinero? Lo que es algo para no divertirse. De todos modos, esa hermosa ciudad, aquella en que uno se divierte. Ya se llame París o Salto. O sea, es <ríe> un ¿no? París ¿no? o Salto. ¿no? <ríe> El tema humano. Sí, si, no viví, sí. si no tenés una experiencia humana en sí, la sí. ciudad. Dice, ¿Por qué he de decir yo que no hay como París si no me divierto? Quédese en buena hora con él los que gozan. Pero yo no tengo ninguna razón para eso. Y estoy en lo verdadero diciendo que Montevideo es mejor que París porque allí lo paso bien. Que El Salto es mejor que París porque allí me divierto más. Esto también es una afirmación bien provocadora y bien y, y pensada... ¿Está escrita para sí mismo o está escrito en realidad también, hay una, una declaración bien a la quiroga, ¿verdad? Hay que, había que hacer esa afirmación, o sea, decir que Montevideo y Salto eran superiores porque en definitiva están leídos a través de, de su propia subjetividad y a través de la experiencia, ¿no? La, importante, la importancia de la experiencia, de la, la ciudad no es un escenario... ¿Verdad? Para transitar lo que importa y en esto sí es muy, muy moderno es el vínculo las, las prácticas diríamos cotidianas las experiencias que una ciudad puede o no despertar. Entonces si él si él, él dice bueno si a mí no me despierta si yo no puedo establecer un diálogo yo estarán allá ustedes felices tomando mate en la calle en, en salto dice mucho más felices que yo aquí porque si estoy comiendo pan con queso y mate mientras mm. yo acá estoy en unos cafés ¿verdad? y cualquiera lo lee, este hombre estaba loco no, no él sí. hace una afirmación seguramente hubiera o sea, sido
1: diferente si se hubiera hecho amigos, si hubiera sí, tenido no sé otro sí, tipo de experiencia sí, más humana pero al mismo humana. tiempo
3: él revierte eso y lo convierte en una afirmación que no deja de ser interesante que es que la ciudad también eh, tiene su valor eh, no solo en las solo, relaciones sociales la claro social, la, ¿no? la experiencia que humana su verdadera su verdadero sí. valor en las relaciones sí, sociales no es un turista nomás que pasa eh, y
1: entonces, se queda con la
2: foto eso ahí está exactamente importa mucho esta esta observación crítica me parece a mí mm. de Quiroga sobre todo si la comparo con otras observaciones críticas uh -huh. sobre París y la relación con el lugar de nacimiento. Uh -huh. Como es el caso, ya lo hemos comentado aquí, el viaje de, de, Zorrilla, de Zorrilla, de Juan Zorrilla de San Martín, que eh, disfrutaba de París, que obviamente tenía otra, 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 otra relación con la ciudad que la que tenía Quiroga, pero que también va a hablar de la importancia de su Montevideo natal de su lugar de su terruño es una mirada distinta a la de Quiroga porque Quiroga mmm, dice ¿no? en algún momento dice bueno este el la añoranza o el recuerdo este si yo fuera alemán estaría recordando Alemania claro. no mi país ¿no? Claro. este y, y bueno entonces relativiza mucho esta cuestión de la identidad cultural que uh -huh. es más fuerte en Zorrilla uh -huh. que lo que es en el caso de, de Quiroga ¿no? él de manera muy directa Dice Me gusta más salto que París Porque en salto me divierto más Porque sí. me aburro en París Porque mi, mi, mi relación con la ciudad A partir de ese Contacto sí. social Es muy bajo
3: Sí, sí
1: hay que leerlo, hay, que leerlo, hay y, que leerlo y acercarse, ¿no? Es
2: divertido, es un texto que es vale la pena. Es un texto
3: que vale la pena. Y muy directo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, realmente, observamos ahí un, 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 un carácter bien fuerte. Yo quisiera, de, si me permite... si. Muy rápido. Se, muy, bueno, no, no, no sé si... Eh, vos decías, Willy, al principio, eh, recordabas el, el ensayo de, del, de mi querido Walter Benjamin, París Capital del siglo XIX, pero yo quisiera eh, de pronto cerrar recordando que eh, tenemos la Película El Filmador, de reciente estreno, que Muy en, en donde justamente tenemos a otro intelectual uruguayo, José Pedro mm -hmm. Díaz, que en este caso registra a través de su cámara el viaje, cierto que va a otros lugares, pero el viaje a París es central dentro de esas filmaciones. Entonces, Podremos volver sobre París capital del siglo XIX y París capital del siglo XX también. O sea, ¿hasta cuándo duró verdad? Este viaje es en, en la década de 50. Y entonces, bueno, a, a aprovechar para. Para invitar a quienes muy lindo. no la han visto mm, este, a ver el filmador y esa comparación de registro es interesante. Muchas gracias, Inés. Gracias a ustedes.
1: Willy, nos encontramos acá el la próxima semana. Jueves,
2: exactamente. Que tenga
1: muy buena semana. Chau chau.